0: Ik denk we dit moeten starten.
1: Je luistert naar Radiohelden. Dominique Gromme praat met radiomakers over hun carrière, hun passie en hun toekomstplannen. Je vindt Radiohelden ook op Instagram en Facebook. Reageer via radiohelden.outloop.com. Radiohelden.
0: Hallo en welkom in een nieuwe aflevering van Radio Helden, de podcast over radio in Vlaanderen en af en toe een stapje daarbuiten. Als je de podcast financieel een beetje wil steunen, dan kan dat via een vrijwillige bijdrage op vriendvandeshow.nl slash radiohelden. De mensen die dat al gedaan hebben, dank ik van harte daarvoor. Dit keer is mijn gast Alexandra Potfey al jaren een vaste waarde in het radiolandschap in Vlaanderen. Alexandra begon al als tiener met een eigen lokale radio, werkte bij toenmalige BRT2 Omroep Antwerpen en Donna. Vervolgens maakte zij bij het begin van Q de overstap naar de Medialaan om daar tegenwoordig te ...in de avond op Joe te horen te zijn. Ik heb het met Alexandra over haar rijke carrière... ...en ook over de vraag waarom er zo weinig vrouwelijke radiomensen... ...in Vlaanderen willen meewerken aan deze podcast. Want dat is een puntje van terechte kritiek... ...die ik af en toe wel krijg, te weinig vrouwen in de podcast. Dat heeft blijkbaar een reden. We gaan het erover hebben in deze aflevering. Geniet van Radiohelden met Radioheldin Alexandra. Dag Alexandra. Dag Domi. Dat was al een hele tijd geleden dat we elkaar nog eens gezien hebben.
1: Wij kennen elkaar uit een heel, uh, heel lang geleden radioverleden. Ja,
0: maar daar hebben we nooit echt veel contact met elkaar gehad. Hè?
1: Nee, uh, ik weet ook niet hoe dat, hoe dat kwam eigenlijk.
0: Um... Ja, ik zat meer in het, uh, in het hok van Erwin en van uh, Sven en dat zat apart van de redactie. Misschien had het daar wat mee Wij te maken. Wij liepen had.
1: vooral langs elkaar heen. Ja? dan heen?
0: Ja. Dag Domi. Maar het was wel, uh, het was wel uh, ja, een, een leuk team om uh, bij te werken. Hè?
1: Ja, absoluut. Radio Donna, daarover heb je het dan natuurlijk. Ja,
0: inderdaad. Wanneer is de diefde voor radio voor Alexandra begonnen?
1: Heel jong. Heel jong, toen ik nog geen zestien was. Dat was dus de, de, de periode waarin de vrije radio's uh, volledig aan het opkwamen waren. Ik luisterde daarvoor eigenlijk ook altijd al naar heel Hilversenbrie, naar, naar, mm-hmm. naar mijn radio-idolen. Uh, ja, de, de bekende mensen natuurlijk, hè. Ferry Maat bijvoorbeeld. En, uh, Spits. Frits Spits. Frits Spitz En hoe heet die man ook weer van 50 Pop of een envelop?
0: Uh, Tom Mulder.
1: Tom Mulder, inderdaad. Dat waren de mensen waar ik, waar ik als heel jong meisje naar luisterde. En toen waren er pla- plots die, die vrije radio's, ook in het Antwerpse. ...waar ik vandaan kom. En dat fascineerde mij enorm. En -hmm. ik, ik viel elke avond in slaap... Uh, uh, met de radio aan eigenlijk, terwijl ik aan het luisteren was naar, uh, naar, die, naar die vrije radio's.
0: Welke radio's waren dat dan in het Antwerpse? Ik
1: denk dat dat uh, Radio Anik was, Radio Stad. Radio Stad was ook een van de, van de pioniers. Radio Maeva, daar heb ik ook nog uh, naar geluisterd, denk ah. ik. Ja, ja Radio Maeva. Want dat was
0: niet echt uit Antwerp, maar, die, die, nee, maar die, die, dat zendgebied <laughs> was over heel, heel België bijna. Hè?
1: Ja, dat was eigenlijk altijd zo'n beetje met, met de vrije radio's. Hè. Hoe verder je geraakte, ja. uh, illegaal dan, hoe spannender het ook werd, want dan werd je opgepakt... Hè, officieel. Ja. Uh, er is al het materiaal in beslag genomen. Dat is, uh, dat is ons ook, uh, de Vrij Radius waar ik heb, waar ik heb uh, gepresenteerd, gewerkt, ook een paar keren uh, overkomen.
0: Antigoon was ook zo'n heel grote zender in het Antwerpse, denk ik. Hè? Ja,
1: Radio Antigoon, dat was een, dat was een van de grootste. Hè. Heel mm. commercieel, een van de grootste. Maar eigenlijk om op je vraag terug te komen. Dus ik, ik zat in het derde middelbaar en uh, toen uh, heb ik daarom ook mijn eerste vriendje leren kennen. En wij zijn gewoon samen een radio begonnen. Met nog een paar andere mensen van de ah. klas. Dat was ons allereerste radiostationnetje. <laughs> We zijn naar de tandi-winkel gelopen. Ken je dat nog? <laughs> ja, Tandy winkel Daar ja, zijn wij een zender gaan kopen. En een grote uh, antenne. Een, 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 hoe heette dat? Een di- dipolantenne? Ja, ja, zo van die dipolen. dipolen ja. Dipolen, ja. En, en zo zijn wij begonnen. Gewoon in de, in, de, in de garage van, uh, van mijn vriend. Die eigenlijk was uh, omgebouwd dan tot een kleine radiostudio. Met twee pickups, twee kassetedeks. Ja. Uh, ja, Realistisch. Kassetedeksel, dat het Hoe geweest dit, zijn cassette Kassetedeksel, ik denk ja. het, ja. En een microfoon. En dat was het begin. En uh, wij deden programma... Als de school was, uh, was afgelopen, dus na vier uur tot, tot tien uur s'avonds of zo, want toen moesten we ook weer thuis uh, Maar we dat zat
0: er dan echt dan heel vroeg in, hè?
1: Ja, ik ben daar echt gewoon ingerold. Uh, dat was een ideetje van, uh, waarom beginnen we zelf niet met radio? En voilà, eigenlijk is, heb ik daar alles aan te danken, want daar heb ik natuurlijk ook kunnen freewheelen en, en, en heel veel kunnen leren en, en, ja. en fouten kunnen maken. Uh, maar daar is echt wel... Is echt wel uh, ja.
0: En wat voor programma's maakten jullie dan? Of, of waren jullie gericht? Of, of deden jullie maar wat?
1: Dat ik het niet meer weet, Domi, wat voor programma's we maakten. Ik denk vooral gewoon muziekprogramma's. Er waren ook heetparades bij. Maar ik weet dat ik, dat ik begonnen ben met mijn allerbeste vriendinnetje. En wij heten Annemieke en Rosemieke. <lacht> <lacht> en ik weet nog, de allereerste keer zal ik nooit vergeten... Uh, toen stonden we met twee voor een microfoon en geen van beiden durfde als eerste <laughs> iets te zeggen. eigenlijk. Zo de tijd van, nee, doe jij maar, doe jij maar. Zo is het begonnen.
0: Ja, en dan waarschijnlijk niet wetende of er nu iemand aan het luisteren was. of niet. Ja, de... zo
1: was het ook. Want toen we dan eigenlijk aan het opstarten waren, dan belde ik constant naar mijn ouders. Van, uh, die dan op amper twee kilometer verder woonden van, horen jullie al iets? Kunnen jullie ons ontvangen? Ja. En dan zei mijn moeder... Nee, schatje, ik hoor nog altijd niks. <laughs> maar uiteindelijk lukte het dan wel. En, ja. en is die radio... Het heeft lang bestaan, hoor. Ik, denk dat die, ik weet het niet exact, maar al, toen ik er al lang weg was, is die nog uh, blijven door. En hoe heet die zender? Radio Atlantica.
0: Ah, Atlantica.
1: Ja, vraag me niet waar we de naam vandaan hadden.
0: Ja, men had vroeger wel iets zo met uh, ja, ja, het Radio Noordzee. Dat ja, toch was... altijd zo'n beetje naar het zeezende verleden terug. Ik denk
1: dat, het, uh, denk dat het daarmee te maken had, ja. ja.
0: En vanaf wanneer is dat dan zo'n beetje serieuzer geworden?
1: Uh, ik denk vanaf ik... Uh, 19 was of zo. Uh-huh. Ik ben dan naar een, een grotere vrije radio uh, gegaan. Ze zeiden me dan komen vragen, ze van, wil je niet bij ons komen? En er waren al mijn vrienden natuurlijk van het eerste radiotje heel teleurgesteld, maar bon, ik deed dat. En toen ik daar uh, programma deed, um, dat was eerst European University Radio, behoorde tot een privé universiteit. En daarna was het uh, Radio SCS.
0: Ja, ja. Maar dat, die periode kan ik mij nog herinneren, want er ja. werd ook syndicated in het land uitgezonden. Ja,
1: ja, 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 dat, dat was, uh, hoe heette dat ook alweer? Uh, zo verschillende radio's ja. allemaal, ja, syndicated, ja, die, zoals ja, wij, die, ja,
0: die gewoon uh, onder dat netwerk vielen, hè, ja, terwijl het netwerk, eigenlijk niet mocht. Ja. Ja. ja,
1: zo simpel is het, een netwerk. Um, uh, ja, en toen ik daar programma deed, heeft een producer van, van Radio 2, Radio 2 Antwerpen, op een gegeven moment mij gebeld en gezegd: van, Kijk, ik heb jou bezig gehoord en mm-hmm. uh, ik zou graag hebben dat hij uh, een stemtest komt doen op, uh, op Radio 2. En zo is het begonnen eigenlijk. Ja. Toen was ik denk ik nog geen twintig.
0: Ja, ik zat toen bij een lokale radio, wij, wij waren binnen het netwerk ja? van uh, SIS. En ik kan me nog herinneren, ja, die, die cassettes die dan uh, binnenkwamen.
1: Dat waren videobanden, denk ik. Nee, dat waren, nee, bij nee, ons waren
0: het, het uh, ja, ja. geel gekleurde cassettes, volgens mij. Ja, klopt. Met de kleuren van SIS.
1: En in een latere periode namen wij dat echt op op, op op videocassettes. Vraag me niet waarom dat videocassettes waren, maar ik weet nog dat ik daar uh, programma's op getaped heb.
0: Mm-hmm. Want Kathy uh, Pauls kan ik ook nog herinneren, die zat
1: ook. Die zat ook, uh, die zat ook bij die. Bij de European University Radio. Ja, ik en die,
0: die, die uh, maakten ook programma's voor SES. En dan had je, denk ik, Luc de Groot. Lex, uh, Lex de
1: Groot, daar heb ik samen nog Groot, een, ja? een, uh, een hitparade mee gepresenteerd. Ah, de Ginny okay. Dance Parade heette dat. En dat werd ook nationaal uitgezonden. Het uh, was gewoon een, een hitparade, één keer in de week. Uh, ging ik daarvoor naar Brussel en nam ik dat samen met uh, Luc de Groot. Die jammer genoeg ook, ook al overleden is, hè, Luc de Groot.
0: Uh, ja, het was Luc of... of ja, 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 Luc de Luc Groot. De Groot ja. ja, Lex
1: de Groot, dat is een man van, uh, van, van, de uh, jingles. van de jingles, van reclamespots. Ja. En Luc de Groot uh, ja, was wel een, een hele toffe man eigenlijk.
0: Ja. Welke herinneringen heb je aan die tijd?
1: Uh, heel veel radio maken. Uh, toch ook wel onder de indruk dan van... Bedoel je nog de vrijradio? Ja, ja dus ja. Die, die
0: SES-periode. Want ja, je moest radio maken op voorhand, voor het uitgezonden werd. Dus dat ja, zal ook dat voor een stuk... Nee,
1: nee. toen ik op radio SES in Antwerpen uh, was, deed ik daar elke dag ook live-programma. In de voormiddag ook, dacht ik. Van 9 tot 12 of zo. Hmm? Dus dat was live, maar er waren ook wel andere programma's die getaped mo- moesten worden. En dat vond ik verschrikkelijk. Dat
0: echt. kan ik mij voorstellen. Dat vond ik
1: echt verschrikkelijk, want ja, dat was ook heel... Niet amateuristisch, maar je zat echt in een hokje uh, gewoon te presenteren. Je kon niks zeggen, je kon naar niks verwijzen, niks van de actualiteit, niks van het weer. Dus uh, dat heb ik ook niet lang gedaan hoor. Maar ik heb dat hmm. een tijdje gecombineerd met Radio 2 toen ik, daar al, uh, toen ik daar al zat, maar dat heb ik niet lang niet meer uh, volgehouden.
0: Ja, wat, wat, wat deed je dan bij Radio 2? Wat ben je daar gaan doen?
1: Ik, uh, ik, ben daar, uh, ik, heb, daar, ik heb daar de ochtend gedaan een tijdje, uh, ah. uh, afwisselend met Birgit van Mol. Ja, Birgit Birgit van Mol en ik, onze carrière zijn elkaar altijd zo... We zijn altijd samengekomen op een of andere manier, Uh, of het nu bij de VRT was of of later dan hier bij bij DBG Media. Maar uh, ik ik ben daar de ochtend gaan doen en dat was een week dat ik het presenteerde en een week dat Birgit het presenteerde. Dus wij wij switchten gewoon week om week. En dat was op de regionale... En dat was op Radio 2 Antwerpen.
0: Ja, de... De gewestelijke. Zoals de
1: gewestelijke, hè? Radio 2 Antwerpen, die dan ook nationale programma's hadden. En uh, ik deed dan vervangingen van, van, bepaalde, van bepaalde programma's. In de tijd nog uh, Radio Rijswijk, uh-huh. dat was een programma denk ik dat uh, Paul de Meulder ja, op presenteerde. Ja, zaterdag. Hè? Daar deed ik veel vervangingen voor. En dan had je ook nog een programma dat Soes heette, op dinsdag voormiddag, met allerlei... Um, Huishoud en tuinkeukentoestanden toestanden en zo. Uh, de ochtendploeg heb ik ook nog gedaan. Dat was samen met Bart van den Bossen en met uh, Stef Bos. En wie zat daar nog bij? Ja, nog een paar andere. Dat was, het was zo humor en sketches vermengd met actualiteit en, en programma's. En Erik ja. Strieleman, die, die, die presenteerde dat programma ook nog ja, mee.
0: Ja, Erik Strieleman, die mee uh, de eerste baas van Donna was. Ja, hè? de
1: eerste baas van Donna.
0: Ja, ja um, je, je bent dan op jonge leeftijd begonnen met uh, radio maken. Je hebt dan geen opleiding daar rond gevolgd. Je hebt dat echt puur uit de praktijk allemaal geleerd. Nee,
1: de Vrij Radio was eigenlijk mijn opleiding. Ja. Daar, uh, daar heb ik echt kunnen freewheelen, alles uitproberen. En, en daar denk ik vaak aan, als ik nu zo niet talent bezig ziet, die moeten echt uh, veel oefenen. In, mm-hmm. een, in, in een studio gewoonweg. Want ja, als je, nu, als je nu een programma gaat maken, dan moet dat meteen goed zitten natuurlijk. Hè. De, er wordt echt uh, op een totaal andere manier naar geluisterd. Maar toen op de Vrije Radio, ten eerste, waren er heel weinig mensen in het begin toch die ons konden ontvangen. Dus je deed maar wat. Maar het is net daardoor, door gewoon maar iets te doen en te proberen dat je het leert.
0: Ja, maar die, die mooie uitspraak die je hebt bijvoorbeeld, waar, had je die van begin al of heb je dat echt moeten leren?
1: Ik denk dat ik die mezelf eigenlijk voor een groot stuk heb aangeleerd. Ik heb een, een paar keer logopedie gevolgd, maar ja. dat had dan meer te maken met mijn ademhaling dan met de, de uitspraak.
0: Wat straf eigenlijk hè voor iemand die uit het Antwerpse komt om dan uit zichzelf ja. dat, dat weg te kunnen zetten.
1: Ik ben natuurlijk ook naar een redelijk strenge school gegaan. Um, het lager onderwijs en ook nog een stukje van het middelbaar onderwijs waar ook echt algemeen Nederlands werd gepraat. Misschien mm-hmm. heeft dat er iets mee te maken. Maar voor de rest zou ik het niet weten. Ja,
0: werd we, we, we je, gestimuleerd. Ja, ja, maar we je van, gestimuleerd van thuis uit om, om dat te gaan doen. Want ik kan ja. me voorstellen dat, dat uh, ouders zeggen van, zou je niet beter een vak leren of ja, 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 zou je kan beter ik ook, gaan doorstuderen?
1: Ik, ik heb ook gestudeerd, maar ik heb die studie niet afgewerkt omdat er dan aanbod kwam om echt voor de radio gaan werken. En dat was mijn grote droom. Maar dat klopt helemaal. Dus mijn mama eh, vooral vond dat wel heel fijn dat ik dat deed. -hmm. Als hobby. En die ging daar echt in mee. Luisterde ook heel kritisch. Heeft dat heel mijn carrière eigenlijk gedaan. Is altijd heel kritisch naar alles blijven kijken en, eh, en luisteren, wat ik fijn vond. Mijn vader ja, die had daar zijn bedenkingen over. Hè. Eerst ja. en vooral ook daar die eerste radio in een garage met allemaal vriendenpubers. 16, 17 jaar dan, vriendjes. Dus die, die had daar geen goed, goed oog in. Ja. Die wilde dat ik op een bank ging werken. Want mijn grote broer die, die werkte ook op de bank en was daar carrière aan te maken. Die zei: maar ja, maar Jij moet toch ook op de bank gaan werken? Ik zei: Papa, als je me daar wegstopt, dan, dan ben ik dood na twee jaar. Dan ga ik helemaal wegkwijnen. En ik heb, ben wel gaan studeren, uh, toegepaste communicatiewetenschappen.
0: Heel veel wordt dat dan gedaan. Ja, hè?
1: omdat het een algemene opleiding is. Ja. Ik denk dat ik 22 verschillende vakken of zo had. Maar ik had misschien twee uur om de 14 dagen audiovisuele media. En dat was het dan ook. Voor de rest was het een algemene opleiding met heel veel taal, met economie, met boekhouden. Um, met een beetje kunstgeschiedenis, denk ik. Uh, maar ik leerde niks bij over... Radio maken natuurlijk, dat bestond ook nog niet in opleiding. Die bestaat er nu voor een stuk, maar ook nog niet. Nog nee, steeds niet helemaal. Nee, hè? want
0: als je zo de, 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 de opleidingen hebt, wat ik dan hoor van andere mensen die ik al in de podcast gehad heb, de ritsopleiding bijvoorbeeld, wordt, daar zit een stuk radio in, maar daar zitten ook heel veel, zit heel veel andere dingen in. Hè?
1: Ja, ja, het al, blijft altijd maar een stukje. En, en, um, en dat was dus ook mijn grote frustratie. Ik zat daar uh, te studeren, het hogere onderwijs, en eigenlijk interesseerde het mij geen bal. Ik vond ook dat ik, maar een gewoon, dat ik van alles zoiets mocht proeven. Mm-hmm. En um, ja, ik denk na anderhalf jaar of zo kwam er plotseling een, een, een voorstel om echt fulltime, ingeschreven, mijn allereerste job, voor Radio SCS te gaan werken. Ja. Deels uh, om programma's te presenteren en deels was ik dan ook de secretaris van de baas, die de facturatie ah, ja. moest doen en zo, weet ik veel wat. Niet echt iets voor mij, maar ik dacht, ja, ik doe dat gewoon.
0: Omdat je dan ook iedere dag gewoon in de praktijk staat. Drie uur radio moet maken, ondertussen ja. nog wat moet opnemen. Je zit Voila. constant in dat, in dat milieu.
1: Ik, zit, ik zat constant in het milieu. milieu. Ik, ik leerde ook steeds meer mensen uit dat milieu, milieu kennen. Het dat is een moeilijk woord. Precies, hè? Ja. Milieu kennen. Ja. Um, en dan was het wel oké okay voor mijn ouders. Nog steeds, denk ik, met veel bedenkingen van mijn, van mijn vader. Maar mijn mama... Um, die vond dat wel oké. Uiteindelijk was ik dan toch ook gewoon aan het werk. -hmm. Het het was misschien nog steeds een onzekere job. Maar kijk.
0: Maar van het moment dat je dan naar Radio 2 gaat, had je dan ook een fulltime contract? Dat je daar kreeg?
1: Uh, Ja, ja. Dat dat, dat heeft niet zo heel lang geduurd voor ik daar. Ik denk eerst een parttime contract. En dan dan later ben ik daar daar fulltime geworden. En toen ik daar denk ik twee jaar bezig was op Radio 2, dan kwam er ook plotseling een vraag om een, uh, een auditie te doen voor een televisieprogramma. Toen was ik denk ik 22 of zo. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk allemaal heel snel gegaan plotseling ja. dan. Uh, als ik daar nu over nadenk, dan, denk, dan, dan verbaas ik mij daarover van hoe snel is dat nu eigenlijk gegaan. Eerst van de Vrijradio Radio naar een nationale radio en twee jaar, twee jaar later zat ik, zat ik al op televisie met, met mijn eerste tv. Maar straf dat men
0: bij de, bij de BRT, de toenmalige BRT, dat het opviel dat je iets goed aan het doen was bij een lokale radio.
1: Ja, dat is waar. Want heel
0: veel, die weg werd niet vaak gevolgd, hè?
1: Nee, maar die producers van van Radio 2, die luisterden dus blijkbaar wel naar de de vrije radio's in Antwerpen om te te kijken, om te luisteren of ze daar een nieuw talent konden oppikken. Ja,
0: dat is waar. En en voelde je je daar thuis bij bij Radio 2, bij BRT 2?
1: Uh, In het begin was het heel moeilijk, want nu doe ik ook weer terug alles zelf in de studio. We we, uh, beschuiven zelf, zoals zoals we dat zeggen. Had ik ook altijd gedaan op de Vrije Radio, ik kende niet anders. En dan plotseling kom je bij Radio 2 Antwerpen, waar er al een afstand is, denk ik, van vijf, zes meter tussen jou. En de technicus, een raam daar ook nog hmm. eens tussen. En dan moest je op een knopje drukken. Dat was de aanvraag voor je microfoon. Dus het Micro bestellen, ik... hè. <laughs> Micro bestellen. En sommige technici, die waren zeer alert, die, die, die waren ook echt naar dat programma aan het luisteren. Maar anderen, die zaten met, met hun rug naar je toe de krant te lezen. En dan drukte ik op dat knopje en dan kon ik alleen maar hopen dat hij ging reageren. Soms duurde dat tien seconden. Maar ondertussen was je plaat ook bijna, of je nummer ook bijna afgelopen. Dus het was altijd heel erg spannend. En ik vond dat toen heel erg dat hij dat allemaal uit handen moest geven, mm-hmm. dat ik het niet zelf meer kon doen. Maar zo werd er nu eenmaal gewerkt toen bij de Nationale Radio. Uh, met een technicus die, uh, die alles deed en jij, jij babbelde gewoon uh, in de microfoon.
0: Ja, dat moet toch erg frustrerend zijn. Als je dat is heel nu...
1: frustrerend, want dan voel je je ook geen dj meer. Hè? Dan, nee. dan, dan ben ik echt een presentatrice geworden eigenlijk.
0: Ja. Ja. En wat hield de job dan precies in, behalve dan die programma's aan elkaar praten?
1: Uh, toen ik uh, bij, de, bij de regionale radio was het ook inhoudelijk. Hè? Het was actualiteit en dan bereidde ik de items ook mee voor. Schreef ik ze ook uit. Er werd toen nog uitgetikt. Er was, mm-hmm. was nog geen uh, computer. Nee uitgetikt.
0: Pre-internet, jonge luisteraars.
1: Pre-internet, ja, die kunnen zich dat niet voorstellen, hè? maar dat, nee. dat was ook zo. Echt, op een tijdmachine je teksten. Uh, dat was zo, 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 van dat uh, kalkeerpapier, weet ja, je wel? Ja, ja, ja. ja, ja? <laughs> dat je plots zo'n bundeltje. en dan had je in tien verschillende kleurtjes. Had je dat je gewoon uh, tien keer je tekst eigenlijk, die je dan kon uitdelen aan de technicus en aan de producer. En voor het archief. En voor het archief. Voor het archie- ja, voor het hele grote archief. Dat dat er, er, ja, het regieverslag dat, moest dat bijgehouden da- regievers- worden. Elk re- regieverslag van elk programma werd, werd ja. bijgehouden. Ja. Dus, dus dat deed ik. Ik, uh, ik deed mede de voorbereidingen inhoudelijk van de programma's presenteren. En, uh, voilà.
0: ja. en, en, en moest je dan ook uh, interviews en zo voorbereiden?
1: Ja hoor, dat, 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 dat deden wij ook allemaal zelf eigenlijk. Als ik daar nu terug over nadenk, er was soms wel assistentie, zeker die eerste jaren, van van de mensen die al uh, heel lang in het vak waren. Zoals bijvoorbeeld uh, Paul de Mulder is heel lang mijn uh, mijn producer geweest. Hij was bij
0: Radio 2 Antwerpen, hè? Ja,
1: ik was bij Radio 2 Antwerpen. En uh, ik heb dan ook vrij snel Michel Follet ontmoet, denk ik. Ja. Maar ja, dat deden we eigenlijk ook allemaal al zelf.
0: Lutgaard Simons, die was daar toch ook, hè?
1: Ja, en... uh, die luisterde naar mijn programma's. Ja. En dat vond ik fantastisch, want ja, Lutgaard Simons, wie keek daar niet naar op? En die kwam dan af en toe de studio binnen en dan zei hij tegen mij van... Uh, ik luister naar jou, hè. En je doet dat echt goed, meisje. Je doet dat echt goed. Ja, echt. Dat was ik zo fier dat, dat de enige echte Lutgaard Simons dat tegen mij had gezegd. Um, ja, ik heb, ik heb nog, denk ik, ook als zij afscheid nam, iets gestuurd. En ik heb haar later hier, hier ook nog eens uh, teruggezien... Uh, ...bij de radio, want zij heeft nog iets gedaan voor, voor, voor Joe. Mm-hmm. Um, dus ja, was fantastisch, Ludgard Simons.
0: Ja, en dan, dan leer je het vak ook, hè, dat je interviews en dergelijke moet doen... Uh, op, ...op die manier, dat, dat leer je bij een lokale radio minder, hè, denk ik.
1: Ja, ja, lokale radio was toch ook vooral muziek... ...en, en, en dan, daar leer je dan weer heel veel, wat timing betreft... ...intro's volpraten, uh, hoe je je klemtonen legt en zo... Um, En en inderdaad, bij Radio 2 heb ik dan vooral die andere dingen geleerd, van hoe doe je een interview, hoe bereid je een interview voor, -hmm. die dingen allemaal. Want ik heb echt heel veel interviews gedaan, die toen nog werden opgenomen op een bandopnemer. Herinner ik mij nog niet alleen bij bij Radio 2 Antwerpen, maar later ook bij Radio Donna die eerste jaren. Als ik daar interviews deed die nog moesten geknipt worden, dan was dat ook met een technicus en dat, dat was op een band... Ongelooflijk hè
0: Ja, ja, zeker Uh, Je bent dan opgepikt om televisie te gaan maken Op je 22e zeg je Wat wat moest je dan gaan doen?
1: Mijn allereerste programma was een programma Dat heette Tofsport En daarin uh, deed ik elke week Een ander redelijk avontuurlijke sport Die me dan werd, uh, werd aangeleerd Uh, Overal in Europa gingen wij eigenlijk naartoe. Het was niet alleen uh, in België. Ik heb zo parachuten gesprongen, zweefvliegen, diepzeeduiken, bergbeklimmen. Hoe noem je dat? uh, Ondergrond...
0: in, in, in grotten gaan In grotten, ja, ja.
1: grotte, uh, van alles en nog wat. Met een, met een Formule 1 boot, zelfs een, een crash na je zou zijn. Als je crasht met een uh, ja. Formule 1 boot, dan moest ik, uh, moest ik uit die cockpit kruipen met zo'n pak aan en met een helm op. Uh, allemaal heel spannend. En op een gegeven moment is er dan ook een ongeval gebeurd waarbij ik uh, serieus mijn, uh, mijn knie uh, geblesseerd heb. En toen was Birgit van er weer. Is dat? Echt waar. Birgit van Molder had samengewerkt, of afwisselend samengewerkt op Radio 2 eigenlijk. Die, uh, die, die is toen ook bij dat programma bijgekomen, omdat het voor mij gewoon te zwaar was om elke week een andere sport te leren. Dat, dat, dat ging ook niet, dat was ook gevaarlijk. En toen uh, is, het dan, is het dan een programma geworden dat de ene week door mij werd gepresenteerd en de andere week door, uh, door Birgit van Mol. Kijk, dat is al de tweede keer en er gaan nog er gaan nog momenten zijn. Hè? Ja,
0: waarschijnlijk wel. waarschijnlijk wel. Ja. En wanneer ben je dan opgepikt door, door Donaf? Wanneer is dat dan dat avontuur begonnen? Helemaal uh, van begin
1: al? Nee, ik, ik, ik ben opgepikt door, door Radio Donna. Ja, ik, ik, ik heb nog een tijdje Radio 2 Antwerpen gecombineerd met Radio Donna. Ik ben begonnen op Radio Donna met ook. Ik doe nu bij, bij Joe opnieuw een programma op zaterdag met dansmuziek. En ik ben begonnen bij Donna met een programma met. Ja. Dansmuziek. En dat heet volgens mij Twee Vingers in het Stopcontact. Ja. Dat was de eerste naam van dat programma. Het is later nog veranderd.
0: Van ja, de me. Twee Vingers in het Stopcontact was avond. Hè? Dat was iedere avond een andere presentator, hè? Denk ja, ik.
1: ja, en op zaterdagavond uh, heb ik, deed ik dat en dat was dansmuziek. Ja. Ja, dat is het allereerste dat ik gedaan heb bij, bij, bij Donna. Uh, om daarna dan... Um, dan heb ik een, een quiz een tijdje gedaan op voormiddag. Dan heb ik ook heel veel Linda Marie vervangen... Toen die uh, in haar periode met het Swingpaleis en voor andere televisieopdrachten er vaak niet was, dan, uh, dan mocht ik uh, alleen ja. vervangen. En ik denk dan dat, uh, dat daarna zo stilletjes aan de, de, spits, de avondspits gekomen is. Mm-hmm. En ik ben daar geëindigd in de namiddag, hè, tussen 1 en drie.
0: Ja. De eerste ontmoeting met jou kan ik mij nog herinneren. Ik heb ooit meegedaan aan de Hitquiz. Ah ja? ja?
1: Juist, die heb ik ook. Dat was tof, hè. Dat was met, uh, met Michel Follet, de heer Ja,
0: quiz. Michel en Christophe, je was daar dan producer van of zo, die, die, die ja. deed mee de redactie. Ja. En toen heb ik jou voor de eerste keer gezien. Ben ik ook voor de eerste keer in het vrt tegenbouw geweest.
1: Ah, oké. Okay. Dus dat was jouw eerste keer dan een ja. kennismaking met de Radio Donna ja. eigenlijk. Ja, maar toen,
0: toen werkte ik daar nog niet. Hè. Dat is pas nee, 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 jaren nee, 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 nee. later gekomen. Nee, nee, nee. En wat
1: dacht je toen eigenlijk?
0: Uh, ja, omdat ik ook zo'n uh, vrije radio verleden had... Met technici en dergelijke. Ik, ik kon dat ook niet begrijpen hoe daar radio werd gemaakt.
1: Ja, en hoe dat daar radio ja. werd gemaakt eigenlijk.
0: Gewoon ook het feit van... Dona stond dan een beetje als zijnde de, de hippe zender, de hitsender ja. van, van de BRT. Ja. Maar toch werd dat nog op die oude manier gemaakt, zo met, met technici aan de andere kant. Ja, dat van het is raam. waar,
1: want het klonk wel, het klonk wel anders. Mm-hmm. En het was eigenlijk toch al een beetje zo'n eilandje binnen de VRT. Ook, ook wat de ploeg zelf betrof en zo. We waren echt wel een ja. tof team. Maar het is waar wat je zegt, de manier waarop het gemaakt werd, was nog altijd zoals het ook gewoon op Radio 2 of Radio, Radio 1 gebeurde. Ja. Maar die hitquiz, was, uh, dat was een toffe periode.
0: Want daar is ook nog een afgeleide van geweest, op televisie.
1: Ja, klopt.
0: Maar die heb jij niet meegedaan. Nee, mee dat, gedaan, was alleen, dat was Michel alleen, denk ik dan. Hè? Denk ik, ja. Ja,
1: ja. Dat was op zaterdag en zondag, hè, en we namen dat ook uh, in de week op, en op zaterdag en zondag werd het uitgezonden, een muziekquiz... Heb je toen gewonnen, Domi? Ik heb gewonnen, ja.
0: Ja, dat ja, uh, staat nog in mijn garage. Want uh, met degene die ik, uh, uh, die ik de quiz mee heb gespeeld, ze zijn we een paar weken geleden nog naar een uh, platenbeurs geweest. En we hebben alle twee ons toestel nog, wat we toen gewonnen hebben. Een
1: toestel, wat voor toestel? Dat was, was ja,
0: zo'n soort van, uh, ja, hoe noemen ze dat? Zo'n, zo'n uh, radiocassette uh, ah, ja, 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 met een CD-speler ja, alles, en alles zo ineen. in. Ja, ja. ja dat, uh, een boombox, of hoe heette dat in die, ja, die tijd? Ja, een boombox. Ja. ja.
1: ja. Toffe periode. Veel geleerd van Michel ook, hoor. Uh, soms ruzie meegemaakt, want hij kon heel, uh, heel grof zijn tijdens opnames. Wat hij zelf niet besefte en wat ook absoluut zijn bedoeling niet was. Uh, maar hij kon echt soms op een bepaalde momenten zeggen van... Hoe doe je dat nu? En zo, mag je dat niet doen? En, ah, en we doen dit opnieuw. En, maar dan zaten er allemaal mensen bij. Mm-hmm. En dan dacht ik van... Kom aan, Michel, doet dit niet? Ja. <laughs> en, en, maar ik heb wel... en, en, en ik bedoel, ik ben nu echt beste vrienden met Michelle. Ik heb er wel heel veel van geleerd natuurlijk.
0: Ja, zijn er nog zo mensen bij Donna waar, we, waar je veel van opgestoken
1: hebt? Bert Gena. Bert.
0: Bert? Bert Gena. Bert was er toen op dat... Was, in was het begin, Bert er al? Uh, yeah. Nee,
1: Bert was er in het begin niet. Toen zat hij nog bij Studio Brussel. Dat is pas uh, later gekomen. Maar als er iemand is waar ik echt heel veel kansen van heb gekregen, die mij ook... Toen ik heel druk bezig was met, uh, met televisieprogramma's, had Bert nog geen mij al eens gevraagd van Zeg, Alexandra, wil je niet elke dag een programma komen doen bij Donna? En ik zei, ja ah, Bert, maar dat gaat nog niet, hè, want ik doe nog dat programma op televisie en ik ben ook nog omroepster en elke dag, dat is moeilijk. Terwijl ik dat zei met pijn in het hart, want radio is gewoon mijn... Mijn grote liefde. Ik heb televisie me veel plezier gedaan. Maar ten eerste was ik volgens mij veel beter in, in radio maken Televisie was ik gewoon gemiddeld. Daar waren dan wel veel andere mensen die dat beter konden. En, uh, maar ja, ik wilde dat dan ook niet lossen op dat moment. En dan dacht ik wel van, oh, gaat de dat nog wel een tweede keer vragen eigenlijk. Maar dat is wel gebeurd. En uh, ik denk een jaar later of zo kwam die vraag opnieuw. En dan ja. zei ik, ja, ik ga dat doen Bert. En uh, dan ben ik gestopt... Uh, Met omroepen, denk ik, een tijdje later. Omdat ik ik radio toch veel belangrijker vond. En Bert Genen, ik had daar altijd al naar opgekeken. Toen hij presenteerde op Studio Brussel, Bert Genen, Christophe Lambrecht, dat waren de mensen uh, waar ik ongelooflijk naar opkeek. -hmm. En toen hij dan baas werd van Radio Donna, ja, ik weet niet, dat is een een vertrouwen. Een vertrouwen dat er er van de eerste dag was dat ik had in Bert. En... Ik heb ook veel gesprekken met hem gehad. Hij heeft mij ook echt gestimuleerd, mij heel veel uh, geleerd, veel feedback gegeven. Dat vind ik heel belangrijk, dat dat je baas of uh, mensen uit je omgeving, uit je werkomgeving, dat die die echt eerlijk zijn en je feedback geven. -hmm. Niet als je uit de studio komt zeggen van het was weer goed, schatke, het was weer goed, meisje. Terwijl ik dan wel dacht van het kon toch nog wel beter, denk ik. En Bert Gena was wel zo iemand die kritisch luisterde en die uh, best wel veel eisend was, maar dat is ook iets wat ik nodig heb.
0: Ik en hoe pakte hij dat dan aan?
1: Ja, ja met heel veel takten en heel, uh, op een heel rustige manier ook altijd, met, met, met respectvol, respectvol maar, uh, maar wel heel duidelijk. Hij, zei, hij was altijd wel heel duidelijk in hoe hij het zag, hoe hij het wilde, waar hij naartoe wilde. Um, maar er was, er was een klik. Er was duidelijk een klik tussen ons. Mm-hmm. En, um, en, en ik heb echt heel veel te danken aan, aan Bert Geen. Nou,
0: kan je een voorbeeld oproepen? Van je zegt van, daar heb ik iets van opgestoken. Dus op dat moment heeft hij iets gezegd wat, wat ik in mijn hele carrière nog verder gebruikt heb.
1: Hij heeft me ooit eens gezegd, uh, omdat ik dan ook, toen ik, uh, toen ik vaak leen moest vervangen, vrouwentongen, mm-hmm. daar waren ook interviews in. Heeft u mij het mooiste compliment gegeven dat je iemand kan geven, denk ik. Uh, dat is dat hij zei van, jij luistert echt naar de mensen die je interviewt en je pikt er ook op in. Je houdt je niet aan je lijst met vragen die je al hebt, maar je pikt in op wat de persoon, je anticipeert op wat de persoon eigenlijk, uh, eigenlijk vertelt. En dat vond ik, uh, vond ik een ongelooflijk mooi compliment.
0: Ja, maar dat zou eigenlijk iedere goede interviewer moeten kunnen doen, hè?
1: Ja, ja dat is zo. Ik denk dat het ook al wel um, veel gebeterd is, um, dat mensen al wel... Meer de neiging hebben om, om aandachtiger te luisteren en het ja. meer zo een beetje aan, uh, aan de flow van het moment over te laten. Maar vroeger had je echt wel mensen die hun lijstje ja. met vragen die hadden. Die soms een en vraag stelden, ja, die een
0: en, vraag stelde
1: die eigenlijk al beantwoord die was. Al
0: beantwoord was ja. Ja. ja,
1: dat is heel gênant. Hè. Dat ja. is heel gênant, want als die persoon jou er dan ook nog eens op wijst: van hallo, ik heb jou dat antwoord toch net gegeven, dat is heel pijnlijk. Dus het daar, ik vind dat heel belangrijk inderdaad om te luisteren. Maar dat is niet makkelijk, hè? want je moet luisteren en ondertussen ook denken van, ah ja, wat kan ik dan nu? Wat zou interessant zijn? Maar dat is zo, dat is eventjes een... Uh, je moet rustig, rustig blijven in je hoofd dan.
0: Ja, wat niet altijd gemakkelijk is als je daar in een studio zit uh, waar, waar misschien nog heel veel van a- andere dingen aan het gebeuren zijn. Hè? Dat is
1: zo, ja, dat is zo. Uh, want ik ben soms ook wel redelijk chaotisch in mijn hoofd. Maar het gekke is, als ik in de radiostudio zit, dan... Uh, dan kan ik het wel. Ik ben, ben in veel andere dingen in mijn leven chaotisch. Ik bedoel niet, ik ben, ben niet chaotisch in, in thuis of zo, maar gewoon veel in mijn hoofd. Maar als ik in de radiostudio zit, dan is dat er alleen nog maar. En dan focus ik mij daar ook volledig op. Mm-hmm. En dan lukt het ook, want er zijn soms van die momentjes ook, ja, technisch dat er iets gebeurt. Of dat je ziet van, ah, ik heb nog 30 seconden op plaats. Oh, ik moet dit nog op, ik moet nog iets inslepen. Ja. En dan zeg ik altijd tegen mezelf rustig, ja. rustig. en dan lukt dat ook.
0: Ja, ja eigenlijk kan soms je voor een niet. heel groot stuk op, op automatische het... piloot uh, dingen doen. Hè?
1: Dat is de grootste fout die je kan maken hè, als radio-dj.
0: Ja, maar soms is dat wel een voordeel. dat je bijvoorbeeld Technisch nog heel... kan je dat wel. Technisch, ja, technisch, he,
1: technisch, technisch kan je dat wel en mag je dat wel. Maar, maar inhoudelijk of, of hoe je een programma aanpakt of, of, of presenteert, uh, of, of, of wat je zegt uh, en hoe je het zegt... Dat mag nooit op automatische ja. piloot zijn.
0: Wat ik me wel van de periode bij Donna kan herinneren, je had ook een heel goede klik met Jan Bosman.
1: <laughs> ja, dat klopt. Jan en ik, uh, wij zijn heel snel ook samen dingen op de radio beginnen doen. Ja. En, uh, en op ja. televisie ook. En op ook, hè. televisie dat dan. Dat was een soort van afgeleiden, Dat hè, was denk ook ik. eigenlijk uh, een beetje uh, dankzij Bert Gene. Uh, Ik weet niet meer... Er werd mij dan gevraagd of ik... Uh, of ik een auditie wilde doen voor een, een nieuw muziekprogramma, de opvolger dan voor de muziekdoos. Mm-hmm. Uh, wat ik dan ook gedaan, gedaan heb. En uh, het is ook wel dankzij, want er waren nog uiteraard andere mannelijke kandidaten. Maar het is ook wel een beetje, denk ik, dankzij Bertgene dat Jan Bosman dan uh, naast mij is komen staan in, uh, in Hitkracht. Wat goed was, hè, want wij klikken echt, wij, wij klikken ook persoonlijk heel erg goed. Wij, als wij nu in de radiostudio zitten. Wij kijken gewoon naar elkaar en wij weten van elkaar wat we bedoelen of, 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 of ik het moet overgeven aan Jan of omgekeerd. Dat is, dat is gewoon zo. En dat is, dat is ook gewoon omdat je elkaar zo, zo goed kent natuurlijk. Ja, Want het is moeilijkste is toch wel een duo-presentatie eigenlijk.
0: Ja, maar ook Een goede
1: duo-presentatie. Om, om,
0: ook als die microfoon niet open, open stond. Ik heb uh, afgelopen week nog met Leen, uh, Leen de Marijn gesprekken daarover gehad. Ja. Dat, ik werkte bij, uh, bij Donna met Erwin hè, in uh, DOS. En op bepaald ja. moment had Erwin het lumineuze idee. Het heeft niet lang gelopen om alle opnames of alles laten mee te lopen... Um, Microfoons buiten de uitzending ook. Dus er waren een paar technici mee in het complot. Ja. Dus alles wat in de studio gezegd werd, werd mee opgenomen. Ja, klopt. jij, jij was een van de slachtoffers.
1: Ja, ik, v- vertel het mij eens, want ik herinner het mij nu niet meer.
0: Nee, um, het heeft niet lang gelopen natuurlijk, want dat, eigenlijk kan het niet, hè, dat je gewoon alles opneemt wat in de studio gezegd wordt, want je weet niet wat je over iemand ja, zegt.
1: Ik zeg dat vaak, hè. Als we een programma zouden maken over wat er allemaal uh, in de studio wordt gezegd, buiten antenne, zou het tof zijn. ja.
0: Maar jij, ja, je had dan programma samen met Jan, of jullie... Uh, ja, een die die, die en, ja, die hitkracht
1: die is dan ook op de radio gekomen, hè? Jawel, ja. Op zondag.
0: En je hoorde die wisselwerking tussen jullie, maar buiten de uitzending om. <laughs> Echt? Kan je die, ik weet niet of ik er nog opnames van heb, maar misschien een keertje kan ik ze nog ik een eens horen, eigenlijk, ja. Maar daar ja. hoorde ik het aan. Ik ben altijd blijven, blijven uh, herinneren dat jullie zo'n goede klik hadden samen.
1: Ja, en we zijn ook heel verschillend in hoe, hoe we ons programma eigenlijk voorbereiden. Want Jan is redelijk nonchalant. Komt altijd op zijn poten terecht, hè. heeft nooit stress. Of het lijkt toch alsof hij nooit stress heeft, ik weet niet. En ik kon mij daar een tijd heel erg in opboeien. En dan dacht ik van, man, man binnen een uur moeten we op en we moeten nog zoveel doen. En, en, en Jan, kom aan, nee, het komt allemaal goed en weet ik veel. Maar op het einde krijgt hij dan ook wel een klein, klein stressje. Maar het komt altijd goed en nu heb ik dat ook losgelaten. Dan denk ik van, oké, okay, ik doe mijn ding. Ik ga, ik ga voorbereiden en ik doe mijn ding. En uh, ik, ik, ik zal het dan, dan wel zeggen. En als we dan in de studio zitten, dan komt het, dan komt het, altijd, wel, dan komt ja. het altijd wel goed. Ja. Die
0: combinatie televisie-radio, ging dat goed?
1: Uh, ja, dat ging wel goed. Dat ging, dat ging uiteindelijk wel goed. Dat was een serieuze planning opmaken natuurlijk. Uh, want ik was dan op een gegeven moment, ja, was ik, was ik omroepster. Deed ik ook nog een item in de spits toen Sven dat nog presenteerde. Deed ik uh, showbiz nieuws of zoiets. Mm-hmm. En dan zat ik soms al live om te roepen. En wist ik van, oké, okay, ik, uh, ik heb nu een kwartier om naar boven te lopen, naar de, naar de studio van Donna. Dan ga ik eventjes dat, uh, dat, uh, dat showbiz uh, doen. En dan ging ik terug naar beneden. En dan een kwartier later of toen moest ik de volgende aankondiging doen. Dat was uh, Living on the Edge. Hè. Dat, was wel, dat was wel heel plezant. heel
0: druk leven op dat moment. Een,
1: dru- een druk leven, ja. En, uh, uh, ik heb veel televisieprogramma's gedaan eigenlijk, maar het altijd wel mooi, mooi samen kunnen, kunnen. Dat was ook mijn voorwaarde. Ik heb nooit... Radio volledig opzij geschoven voor televisie. Dat wilde ik niet. Ja. Er zijn verschillende redenen voor. Je weet.
0: Vanaf wanneer ben je dan een dagelijks programma gaan doen?
1: Uh, op Donne? Ja. Goh, ik denk dat dat uh, 1995 of zo geweest is. Hm? 495. Ik kan, ik kan mij missen hoor. Kan, kan, uh, nee, heel
0: veel van mijn gasten weten gewoon jaartallen niet meer.
1: Nee, nee, nee ja, sommige dingen nog wel. Ja. Bijvoorbeeld uh, start, de starten van, van, van radiozenders. Van radio Natuurlijk wel, maar, maar zo, wanneer ik precies aan een programma ben begonnen, nee, weet ik eigenlijk niet meer. Ja. Ik, zal, ik zal het eens aan Bert vragen.
0: <laughs> Bert gaat dat ook niet meer weten hoor. Nee, waarschijnlijk nee, niet. Die data. Nee. Hij weet soms zelfs niet meer wanneer. Uh, w- of in zijn gesprek dat hij wanneer Q begonnen was. Ah, jaar. Ja,
1: dat was uh, 2001, hè? 12 november 2001, ja. dat weet ik nog heel goed. Ja. Ook spannende periode. En toen ja. zat ik nog bij radio. Daar gaan,
0: gaan we het zo meteen over hebben. Hè? Want uh, ja, Diva heb je dan uh, in de namiddag een blok van 1 tot 3 uh, was dat. Bij Donna. Uh, heette dat toen al Diva? Is, is Jawel, dat... dat
1: heette Diva. Dat heette, dat heette Diva en dat heeft dan Jasmin van mij overgenomen, hè, eigenlijk. Ja. Uh, dat was mijn laatste programma op, ja. uh, op, op radio Donna. En. Um, ik had, denk ik, in de zomer van 2001 dan, ja. beslist om de stap te gaan maken naar Q. Um, Bertgene had mij, ik weet het nog heel goed, dat ik uh, aan zee was. Ik was aan het wandelen en Bertgene belde mij om te vragen of ik interesse had om, om naar het nieuwe station te komen, Q. Ik bedoel, dat was mega spannend, want er bestond niet een een commerciële radiostation, niks buiten de VRT. Uh, Nationaal dan toch. En uh, ik zei, ja, natuurlijk wil ik dat. Natuurlijk wil ik dat. Maar dat mocht niks van geweten zijn, want op Radio Dona mocht niemand dat weten. Dat was ook allemaal onder voorbehoud van het verkrijgen van de licentie natuurlijk, want die ging er wel komen, maar wanneer? Dat, Dat wisten we allemaal niet. En dan plotseling was die licentie er ...veel sneller dan verwacht. En ik heb mijn laatste programma op Radio Donna gedaan... ...op 11 september 2001. -hmm. Twin Towers. Is dat echt? En het allereerste bericht over het eerste vliegtuig... ...dat in een van de twee torens is is gevlogen... ...was in mijn programma. Dat was net voor drie uur. Toen was het negen uur ochtends in New York. En mijn programma eindigde om drie uur. En ik weet dat nog precies... En toen, diezelfde namiddag, heeft Bert Gene mij gebeld. En gezegd van, uh, ja, de licentie is binnen. Veel sneller dan verwacht. Dus eigenlijk kan jij volgende week of de week daarna beginnen... ...beginnen begin we voor te bereiden eigenlijk voor Q. Dus dat was allemaal op die 11 september. Heel, heel gek. En toen heb ik, uh, heb ik mijn baas ook diezelfde dag moeten bellen. Mark Koenen was dat uh-huh. toen. Om te zeggen van, ja Mark, uh, sorry, maar dit is er aan de hand... En uh, ik moet stoppen. Maar ik mocht de volgende dag al niet meer komen. Nee,
0: want ik ben je ook aan herinneren, is dat Mark toen heel hard gevloekt heeft, want je had net een heel nieuw jingelpakket gekregen.
1: Oh my god, is het
0: echt? Ja.
1: Oh, dat is erg. Ja.
0: Het was een compleet nieuw jingelpakket ingezongen uh, rond Diva. Ja. Met Alexandra.
1: Oh, Mark als jij naar dit zou luisteren, naar de podcast... Hij
0: kon het dan... zich niet meer herinneren. Hij kon het zich niet meer herinneren in het gesprek nee. dat ik met Mark had.
1: Ik wist, het ook niet dat ik, ik wist het ook niet meer dat ik net een nieuw jinglepakket had gekregen. Mm-hmm. Ja, dat is erg, hè. Maar ik vond dat ook eigenlijk wel een verschrikkelijke periode, want ja, ik, ik, ik werkte nog graag bij Radio Donat. Het was ook de grootste zender. Het was, ik weet niet hoeveel marktaandeel hadden wij toen. Meer dan uh, 30 procent, m- Zoiets, ja, ja. Ik mocht ook niks zeggen tegen, tegen, tegen Jan bijvoorbeeld, tegen Jan Bosman, tegen nog andere mensen. En, en die zaten dan te speculeren van... Oh, Zouden ze hier ook nog mensen komen weghalen? En dat was echt niet fijn. Maar ja, het, het, was, het was nu eenmaal zo. Ik, mm-hmm. ik, ik moest zwijgen. Ik, ik had het ook contractueel ondertekend. Um, dus eigenlijk, eigenlijk was de oplossing dan ook wel als, als de licentie er dan vroeger was. Want ik had dat niet lang volgehouden, denk ik, als ik daar nog een aantal maanden had moeten moet blijven, blijven werken. Terwijl ik wist van, ja, elk moment kan er nu een telefoontje komen.
0: Ja. Ja, Mark heeft dan heel snel geschakeld en heeft dan Jasmin op het ja. blok van jou gezet, hè?
1: Ja, Jasmin heeft eigenlijk alles van mij overgenomen, want die is ook omroepster geworden in mijn plaats. Ah! Ja, ja die, die, die heeft mijn, mijn plek ingenomen als omroepster en dan, en dan een tijdje later eigenlijk heeft die, is die bij Donna begonnen om die te En dan, te doen, en dan ja. heeft zij dat
0: blok gedaan, jij bent dan naar Q overgestapt, Q dat nog niet bezig was, dus je hebt mee die opstartfase meegemaakt.
1: Ja inderdaad, die laatste dat dat was ook maar kort uiteindelijk want uh, we zijn begonnen op 12 november -hmm. en ik denk dat ik uh, de laatste week van september officieel 1 oktober maar ik denk dat ik de laatste week van september uh, hier begonnen ben uh, bij Q uh,
0: Wat voor sfeer ging
1: hier? Uh, Spannend Uh, nieuwsgierig zenuwachtig Uh, ik weet dat ik de nacht voor Q begon, ik heb niet geslapen Echt niet geslapen. Om verschillende redenen. Om het feit dat het zo spannend is. Dat je echt niet weet, je springt, maar je weet niet waarin je springt. Want dat kon een ongelooflijke flop worden ook. Maar ik wist wel, als ik het niet zou gedaan hebben, dan heb ik heel mijn leven spijt. Dus er was was geen twijfel over. Een nieuw radiostation beginnen is sowieso wel spannend. Maar je weet ook dat iedereen uit de radiowereld... ...daarop zat te wachten en die heel nieuwsgierig was... ...en ja. heel kritisch zou zijn en heel kritisch ging luisteren. Dus uh, ja, dat was toch wel uh, een heel grote, een positieve spanning... ...maar toch ook wel, uh, uh, ja, niet weten hè, van wat gaat het worden... En, ja. ...en gaat er geluisterd worden? Dat is de, dat is de hoofdvraag, hè?
0: Vond u onmiddellijk je draai, Q?
1: Um, dat heeft wel eventjes geduurd, toch hoor. Dat heeft, dat heeft, uh, dat heeft eventjes geduurd voor ik, uh, voor ik de draai gevonden had... Wel gelukkig omdat er mensen waren die ik heel goed kende. Hè. Sven was er, Erwin Dekkers was er, Bert. Er waren wel drie mensen waar ik, ja, die ik toch wel vrienden kon omdoen. Ik toch vooral Sven en, en, en Bert en waar ik ook 200% vertrouwen in had. Mm-hmm. Want als het iemand anders was geweest dan Bertgene die mij dat gevraagd had, had ik veel langer getwijfeld. Ja. ja maar ik dacht, als Bert dan niet aan iets begint. Hij had van Donna ook een ongelooflijk groot succesverhaal gemaakt. Als Bert dan niet aan iets begint dan wordt het gewoon goed. Dus het is een eer dat ik, dat ik mag meedoen.
0: Dus ja, dat is ook een reden waarom Christian Van Tilo Bert op het oog had om naar uh, hier te komen om Q op te starten.
1: Tuurlijk, omdat hij ook wist wat voor een, wat voor een grote, uh, groot talent... Bert was, hè, in het, uh, niet mm-hmm. alleen vroeger in het zelf maken van programma's, maar ook in het leiden van een radiostation ja. en daar een succes van maken.
0: Ja, en toch pakte die mayonaise in het begin bij Q niet echt. Hè?
1: Nee, ik denk dat dat vooral te maken heeft ook met het feit dat mensen echt um, vastgeroest waren vroeger ook, aan een gehecht waren aan een, aan een radiostation en niet zo snel de neiging hadden om, om te switchen naar iets anders. Ik denk dat dat nu pas wat begint te veranderen door de opkomst van de DAB+, waardoor het gemakkelijker is om te switchen van, van station en dat mm-hmm. je niet meer op die FM-band moet gaan scrollen. En plus dat wij het ongeluk hadden in het begin dat we niet zo'n goede FM-ontvangst hadden. Ja. In vergelijking met de VRT-zenders. Dus ja, dat is, dat is een handicap. Hè. Dat is een hele grote handicap als je, als je geen goede FM-ontvangst hebt, wat gelukkig dan na een paar jaar veranderd is. En vanaf dat veranderde, zijn onze cijfers ook plotseling eh, ongelooflijk beginnen, beginnen boemen.
0: Ja, werk je dan anders op dat moment? Als je weet van, het loopt nog niet helemaal?
1: Uh, nee, uh, ik bedoel anders. Uh, je gaat gewoon nog, 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 meer, nog, meer, uh, nog meer je best doen en, uh, en, en nog meer uh, volle gaan natuurlijk. Hè. Elke luisteraar die erbij komt, is er een hè. Dus uh, ik ben er altijd wel in blijven geloven. Want er zijn mensen die die, die, na een paar maanden echt naar mij kwamen van... uh, Alexander, waar zijn jullie nu mee bezig? Je ziet wel, het lukt niet. en, uh, Uh En toen zei ik altijd wacht maar, nog een beetje geduld. Ja, het van, komt wel.
0: Ja, En van het moment dat die frequentieherverdeling gekomen is, is het wel, uh, is ja, het wel is vertrokken.
1: Ja, he? is, is het wel vertrokken. Het was al iets beter daarvoor, maar het was duidelijk een, 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 een groot probleem voor ons, eigenlijk de ontvangst. Ja, daar, daar staat of valt alles mee ook. Ja,
0: wat was de grootste sterkte van Q op dat moment?
1: Het team. Het team. Het ja. team uh, de, 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 grote, de grote radiotalenten. En ik denk uh, het team in zijn geheel ook. Mensen die echt... Uh, Ja, als je samen aan zo'n nieuw verhaal mag beginnen. De eerste eerste commerciële radio hier van van toen nog Medialaan. Dat is is al zo speciaal dat je je daarbij bent. En en het team, wij wij waren echt gebeten. Gebeten om om goede radio te gaan maken. En om luisteraars te winnen. Dat is is zo'n uitdaging. En en dat was volgens mij de grote sterkte. Bert Gene, Erwin Dekkers... Uh, de ochtendshow met Sven, Sven en Erwin natuurlijk, mm-hmm. die al vanaf het begin uh, heel erg goed zat, want ze deden dat ervoor ook al op Donna.
0: Niet zo lang, hè, want heel, oh, ik, ik hoor dat van heel veel mensen, iedereen denkt dat dat jaren gelopen is, maar dat heeft amper tien maanden nee, gelopen. Nee, nee,
1: dat was nog niet zo lang bezig nee. hè Donna, nee.
0: Nee, tien Klopt. maanden of zo. Langer heeft dat niet gelopen.
1: Ja, dat is maf hoe je dat soms kan verkeerd ja. kan inschatten. Ja. Ik dacht eerlijk gezegd ook dat het langer had gelopen.
0: Ja, het was niet langer dan dat. Uh, bij Q heb je eigenlijk nooit echt uh, personality shows gemaakt. Uh,
1: Q heb ik, heb ik wel de, av- de mijn avond. Mijn eerste programma wel, ja. was de avond. Ik denk van vier tot zeven.
0: Maar dat was niet zo'n personality show als bij als Dekkers en Ornelis in de ochtend?
1: Nee, 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 nee. Dat was vanaf het begin al anders. Dat was veel meer gespitst op, uh, op de muziek gewoon. Mm-hmm. Uh, was op, dat een bewuste
0: keuze? Of wilde je dat zelf niet?
1: Uh, ik denk dat dat een, een bewuste keuze was van, van, van Bert. Dan, uh, m- misschien ook wel als mensen naar huis toe rijden en ze willen niet uh, de gesprekken horen die je bijvoorbeeld op Radio 1 hoort. Uh, of de actualiteit, dat mensen dan gewoon fijne muziek willen horen met af en toe, er zaten wel, er zaten wel wat items in. Mm-hmm. Uh, maar die waren veel luchtiger. Het waren inderdaad geen, geen echte personality shows. En dat is eigenlijk... Um, ...altijd wel zo gebleven, denk ik, bij Q. In, als, het over de, als het over de avondspits ging... Hè? Um, ik weet niet, ja, ...dan is Wim Oosterlink... is aangekomen dat en Wim heeft gekomen er wel, is... Ja. ...die heeft er wel een totaal... ...maar ja, Wim is ook, is ook Wim natuurlijk. Hè? Ja. Um, die heeft haar, maar het was toch ook wel niet... ...het programma met de zware, de zware gesprekken... Hè? Of, de, ...of de serieuzere gesprekken. Bij Wim kan dat ook niet.
0: Ja. Maar je hebt dan daarna voornamelijk... Uh, ...blokken in de dagprogrammering gehad... Dan ben je zo'n soort uh, waterdrager voor de ochtend- en de uh, avondspitsen, waar dan de personalities zitten.
1: Uh, Hoe bedoel je? Ja... uh
0: Ja, waar waar dan veel meer qua qua personality in dat programma zit. Zo'n programma als Dekkers en Ornelis dat dat, dat stak er eigenlijk bovenuit.
1: Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ik heb daar nooit nooit een probleem van gemaakt eigenlijk. Ik maak maak heel graag graag radio. Uh, Ik ik heb de ochtend gedaan hier bij Joe natuurlijk, met met Raf. Wij zijn de de eerste twee twee jaren, denk ik, hebben wij samen een ochtend gedaan... Enige keer buiten dan bij Radio 2 dat ik echt een een ochtendblok. En dat heb gedaan en dat was super, super fijn. En dan hadden we wel een soort... Zoals dikkers, en Ornelis Uh en Ornelis en en Rogiers en 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 dat was ook een beetje het probleem toen wij in de de ochtend uh, ons programma hadden. Dat het te veel neigde naar wat Sven en, en Erwin deden. En Sven denk ik dan daarna met Kurt Rogiers. Maar ja, daar konden wij toen bij Joe natuurlijk ook... Niet, te, niet tegenop, want dat programma dat, dat, dat stond uh, als een huis en uh, er, kon, er kon niks tegenop. Mm-hmm. En ik denk dat Raf en ik ook een beetje te veel op elkaar gelijken. Dat je meer, uh, dat je meer uh, contrast moet hebben tussen, tussen personalities zoals het nu best Sven en Anke is. en Misschien ook wel bij, bij Raf en, en, en Rani bijvoorbeeld. Um, dat, dat is zo, er, er, moet, er moet een klik zijn, maar je moet ook genoeg... genoeg um, moet ik zeggen, er moet, er moet gewoon vrevel zijn in de positieve, ja. in de positieve zin. Ja, dat je gewoon
0: twee verschillende karakters hebt. Twee verschillende neerzet. karakters Good en cop, twee verschillende meningen. Ja, ja, voilà,
1: kijk. Ja. Zoiets. Ja.
0: Ja. ja, wanneer is de vraag gekomen dat, om van Q over te stappen naar Joe?
1: Wanneer was dat? Joe is begonnen in uh, 2000 en.
0: Jullie hebben onlangs een verjaardag gevierd, Wacht, o, hè, denk ik.
1: 2009? Wacht, ja. op, maart. Nee, 1 april 2009, denk ik. Ja, zijn we begonnen, hè? Um, dus, dus ik denk, een, een, het eind van het jaar daarvoor is die vraag gekomen. In december, van, ja. Erwin, van Erwin. En die was, heel, uh, die was heel duidelijk. Die zei gewoon van, kijk, um, ik wil beginnen met Joe. Ik wil daar een toffe radiostation van maken. En ik wil dat jij de ochtend doet, samen met Raf van Brussel. En als jij nu zegt, nee, Erwin, ik wil dat niet doen. Oké, okay, ik kan nog wel een aantal jaren bij Q blijven... Maar dan kan ik ook niet beginnen met Joe, want ik zie alleen, ik zie, ja. <laughs> ik zie alleen jou in het, in het ochtendblok op dit moment samen met Raf. Ik, ik zie jullie als, als duo. Ja, kijk, wat zeg je dan? Ik bedoel, da, 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 da. Aan de ene kant is dat ook, dat is een eer natuurlijk ook. Maar dat is een mooie nieuwe dat is een uitdaging. Mooi, dat, is een, dat is weer een mooie nieuwe uitdaging. En, uh, en voor de derde keer eigenlijk, ik, uh, ik heb dat onlangs beseft, van, ik heb toch echt wel drie keer in mijn carrière uh, mee aan de wieg gestaan van een nieuw radiostation. Drie hm. keer daar mee mogen opstarten, uh, die spanning voelen, uh, ja, alles voorbereiden. Dat, dat, dat is, dat is ongelooflijk dat je dat kan meemaken. Hè?
0: Ja, en je moet dat dan doen met Raf, uh, ja. die eigenlijk geen die ja, radiomaker, nee. radiomaker is. Toen.
1: Ja, die was toen inderdaad nog geen radiomaker. Maar ik vond wel dat Raf het vanaf het begin uh, supergoed uh, gedaan heeft.
0: Ja, Raf heeft een naturel...
1: Ja. Raf is heel natuurl- echt een, een, een naturelle. Mm-hmm. En um, als je ook m- ziet hoe hij gegroeid is de afgelopen, de afgelopen jaren, dat is, uh, dat is, dat is ongelooflijk.
0: Ik, ja. uh, Ik vind het ook straf dat Erwin dat daarin gezien heeft, eerlijk gezegd. Want ja. we hebben uh, Raf, die deed voor ons in uh, DOS al wat dingen uh, met zijn toenmalige band uh, Sunny Side Up. En toen ja. hoorde je eigenlijk al dat er iets van, ja, er zat iets sympathiek aan, aan Raf, dat je op radio kon gebruiken.
1: Hij is gevat, hij is grappig ja. en dat heb je nodig ook als radio DJ natuurlijk. Ja. Hè. Hij, is, uh, hij is denk ik, uh, hij is intelligent, hij, hij weet veel, hij heeft een, een heel ruime, ruime interesse, hij, hij is muzikant... Ik denk dat dat toch ook altijd wel een pluspunt is um, als je voor de radio werkt. Gefocust ge- 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 en-, en gefascineerd door, door muziek. En-, en Dat is toch de grootste passie die je volgens mij nog steeds moet hebben als je radio wil gaan maken. Ja,
0: wacht dat ritme je? Zoals morgens opnieuw radio maken?
1: Uh, je bedoelt de ochtend? Ja. Dat was uh, geen makkelijke. Dat was echt opstaan Ik woonde toen ook ver van hier. Ik woonde in, uh, in Kasterlee, in de Kempen. Dus ik stond op om half vier. En uh, dat is heel fijn geweest. Dat zijn onvergetelijke jaren. Maar eerlijk gezegd, ik denk niet dat ik het heel lang had kunnen doen. Je moet daarvoor gemaakt zijn, mm-hmm. om s ochtends radio te maken. En ik zat elk weekend met een jetlag. Echt, als je om half vier opstaat en in het weekend om, uh, om acht uur, dan heb je een jetlag. Zo simpel is het. En dan liep ik een, een halve dag als een, als een zombie rond. Um, dus, dus ja, uh. s'avonds vroeg in bed, dat lukte, dat lukte ook niet zo goed. Maar je moet, want, want anders dan, uh, ja, dan hou je het helemaal niet vol. Het was wel Ik ben daar heel dankbaar voor dat ik het dan toch ook eens twee jaar heb gedaan. Maar daar moet je echt voor, uh, uit het juiste hout gesneden zijn om ochtendtruis te maken. Zoals ik vind. Ik vind dat, dat ongelooflijk. Maar hij is echt uh, out of league. Dat is... Uh, die slaapt ook heel, heel weinig. Ik denk ja, Ik denk
0: dat dat zijn grote geheim is, gewoon om dat zo lang te kunnen volhouden, dat hij zo weinig slaap nodig heeft. Hij heeft
1: maar vijf uur slaap nodig of zo, ja. dus, uh, en soms zelfs denk ik minder, en dan gaat hij nog dj'en en dan, ja, ja echt ongelooflijk, als, als ik dat doe dan, dan stort ik gewoon in of dan, 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 loop, ik, dan loop ik elke dag met een, ja, met een migraine aan. Ik heb ook heel,
0: heel uh, lange, uh, of heel uh, wat jaren, uh, ochtendprogramma's gepresenteerd. Ja. Ja, het is alsof je constant in de mist rondloopt. Ja, hè?
1: voilà, de mist. Dat is nu echt goed, dat is echt, uh, goed, uh, goed uitgedrukt.
0: Je krijgt dat niet uitgelegd aan mensen. Je
1: krijgt dat niet uitgelegd, maar je bent nooit, nooit meer volledig alert, vind ik. Uh, je hebt, misschien tijdens je uitzending. Tijdens ja, je programma dan wel. wel. Dan wel, maar al die andere uren, en dat zijn er dan toch ook nog, uh, zijn er dan ook nog veel, ben je niet meer echt zo... Ja, hoe zie
0: je? Ja, ik heb vaak, toen ik bij Donna de ochtend presenteerde en naar huis reed via de E40 richting Luik... Dat je soms gewoon dacht van, oei, zit ik hier al? Heb ik afritten gemist? Heb ik, ja, ja, heb dus ik misschien niet Ja, ja ge- ik,
1: ook, ik, ook, ik heb het ook gehad. Dat ik dacht van, oh, maar ik ben toch daar nog niet gepasseerd? Ja, dan toch wel. Ik moest soms ook echt um, uh, mij opzij zetten. Hè, op een parking uh, aan een benzinestation. Hè. Ik had gelukkig geblindeerde ramen ja. achteraan mijn auto. En ik legde mij dan echt een, een kwartiertje of twintig minuten op de achterbank om dan weer verder te rijden.
0: Ja, chapeau voor de mensen die het al zo lang doen, Sven.
1: Ja, echt waar. Echt chapeau. En Anke uiteindelijk ook nu, met met twee kindjes en en, en een echte familieleven. Niet simpel. Echt niet simpel. Ik weet niet niet hoe ze het het klaarspelen.
0: Wat is er zo fijn om voor Joe te werken, Alexandra?
1: Uh, Ik denk dat we met Joe ook op dit moment... Ja, gaat het echt heel erg goed. En ik denk... uh, dat we weer met met hetzelfde gevoel zitten van van, van, het team. We krijgen ook, we hebben heel toffe luisteraars. We hebben echt de tofste luisteraars die heel veel... die die echt anticiperen, die heel veel reageren. Die jou het gevoel geven dat jij belangrijk bent voor hen. En, En omgekeerd is dat ook zo. Uh, 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 dat d- d- is echt een, een jij-en-ik-verhaal jij tussen, tussen de dj's en de luisteraars. En dat vind ik zo, zo plezierig. Um, ja, en ik denk dat we een beetje de nieuwe Donna aan het worden zijn, eigenlijk. Mm-hmm. Als ik dat mag zeggen. Um,
0: er zijn ook heel veel ex-Donna-mensen. Er zijn
1: heel er... veel ex-Donna-mensen die, die hier werken, natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar het is zo'n beetje hetzelfde soort van Radio aan het worden, ook de vibe, uh, als je ernaar luistert. En, um, en, ja, het is vind...
0: een soort commu- community, hè?
1: Het is een community en het is een radio voor mensen van alle leeftijden eigenlijk. Want we zijn begonnen met, met een, een doelgroep, hè, tuss- mensen t- tussen de, de, de 40 en de, en, de, en de 60, of de half in de 30 en de, en de, en de 60, 65. Maar dat fluctueert en dat is echt te luisteren mensen van... In de twintig naar Joe, er luisteren mensen van zeventig naar Joe, er luisteren mensen van dertig, veertig, vijftig. Dus dat dat is echt ongelooflijk. En dat komt natuurlijk ook omdat wij de muziek spelen die die gewoon alles overleeft. Uh De muziek van de seventies, van de eighties vooral. Nineties ook, maar vooral seventies, eighties. Echt, dat is is muziek waar mensen van twintig naar luisteren. En dan stel ik mij soms de vraag, waar gaan mensen over tien, twintig jaar naar luisteren? Dat, gaan nog altijd diezelfde, dat, dat gaat diezelfde, nog altijd
0: diezelfde muziek zijn. Het gaat
1: nog altijd diezelfde muziek zijn. En af en toe, ik ben al blij als er, als er elk jaar zo'n stuk of tien songs zijn, waarvan ik denk van, ah ja, die gaan overeind blijven. Die gaan we binnen, binnen, binnen vijf jaar of binnen tien jaar ook nog, ook nog op de radio ja. horen. En, 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 en dat is het hem, denk ik. Het is, het is gewoon de muziek en, 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 de, en de luisteraars. Die zo, het gaat zo ruim. Die het die het heel aantrekkelijk maken om, om voor die mensen radio te maken. Ja. Dat, uh, dat, 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 zo stap ik ook elke, elke avond nu de, de, de studio weer in. Ja. Met, dat, met, dat, met dat gevoel van, alle ja, kom, we gaan het hier samen nog eens doen.
0: Je hebt het over de avond, hè? Uh, want je hebt heel lang uh, een, een dagpro, in de dagprogrammering Ik heb van Heel John. lang
1: de voormiddag gedaan. Ja, ja echt heel lang. Bijna. Sinds ik, sinds ik dan gestopt met de ochtend bij Joe, heb ik de mm-hmm. dag gedaan eigenlijk. Ja,
0: klopt. En nu naar de avond, dat is ook weer een heel ander ritme. Hè?
1: Dat is een, een heel ander ritme. Het is, van, het, is van, het, is van, het is van zes tot negen, dus dat valt eigenlijk nog mee. En dan merk ik ook dat het... Maar aan al... luisteraars
0: bedoel ik, dat is een ander ritme van luisteren. Hè. Men luistert op een andere manier naar de Veel
1: aandachtiger. Ja. En ik ben geschrokken hoeveel mensen er luisteren. Ja. Um, hoe, hoe, hoe voor de mensen ook hun dag opschuift. In de zin van mensen werken later. Uh, mensen... Doen van alles, maar ook met de radio erbij. Mensen zijn aan het koken met de radio erbij. Ze zitten in de auto, uiteraard, in de file, uh, of ergens naartoe met de radio erbij. Ze zijn aan het sporten, aan het lopen, met met Joe in hun oren. Uh, Een wandeling aan het doen met de honden, uh, met Joe in hun oren. En en zo zo kan ik nog allemaal dingen opzommen, Hm. wat het voor mij natuurlijk heel plezierig maakt. Ze luisteren ook, en dat vind ik heel plezant, omdat ik s'avonds zit aan de andere kant van de wereld.
0: Ah ja, natuurlijk. Ze luisteren daar is in het...
1: Australië, ze ja. luisteren. Gisteren kreeg ik, of eergisteren kreeg ik een bericht van een vrouw, in, uh, ergens in Virginia, die zei van... Uh, ja, ik ben nu aan het koken voor een klant van mij. Ik ben voor tachtig mensen, plf, ik weet al niet meer wat, uh, iets, iets aan het maken. Het was een Belgisch gerecht. En met een fotootje erbij, een stralend zonnetje. <laughs> en met Joe erbij. Ah, super tof. En zo krijg ik elke dag wel berichten van mensen die, die overal in de wereld na, na, naar Joe luisteren, eigenlijk, omdat ze daar in een, in een andere tijd zitten. Ja. Um, ja, het, is heel, het, is, het was voor mij een aanpassing, geef ik toe. Sociaal ook natuurlijk. Je moet je dag compleet anders indelen. Um, op vrijdagavond ben ik wel meestal vrij. Dus dat is, al, dat, is, dat is meegenomen. En ook een stuk van de vrijdag, omdat ik dan nog wel een programma op zaterdag heb, maar dat wordt... dat, dat, dat uh dat neem ik dan ook voorhand op. Dat mag gezegd worden. Hè. Bedoel,
0: dat ja, dat... Ja, ik bedoel, denk dat ja, sowieso, die, hier luisteren radiomakers naar, die weten dat ook. Die hoor. weten dat
1: allemaal. Luisteraars nog vaak niet. Die, nee. die, die sturen dan nog van: uh, Ben je er? Of uh, hoe komt het dat, dat we jou niet zien? Want we zitten natuurlijk nu ook met de camera's. Maar nee, het is heel fijn eigenlijk ook om te doen de, de, de avond. Om, omdat ik echt merk dat, dat mensen nog. Heel alert aan naar radio luisteren. En ja, ze zijn meer betrokken, hè? Meer betrokken. Het zijn ook echte muziekfreaks die dan luisteren, waar ik zelfs uh, dingen van bijleer soms. Ja? Of die mij op dingen wijzen van, hé, hey, maar wist je dat? Of, uh, of dat klopt niet helemaal. Vind ik super, als mensen, als mensen zo, uh, zo attent en zo alert uh, luisteren eigenlijk.
0: Mm-hmm. En dan doe je dat programma nog op, uh, op zaterdag?
1: Ja, Club Soulmates. Ja, Patrick Hermans, ook nog een ex-collega ja? van ons op Radio ja. Donna. Die, die stelt het samen, die doet dat ook met hart en ziel, want dat is ook zijn muziek. Dat is ook echt, ja, die, die dansmuziek van de 70s tot nu, want we spelen uiteraard uh, van, van nu tot, tot de nillies. Ja. Uh, van de 70s tot de nillies. Uh, ja, dat is ook altijd mijn ding geweest. Dus ik ben heel blij dat ik dat programma er ook nog bij doe. Ja. Omdat dat, um, omdat dat een, een andere vibe weer is. En um, je ook merkt dat je daar een community creëert... Mensen die echt de playlist vragen. Want we zijn er nu over aan het nadenken om een Spotify-lijst te gaan maken van Club Soulmates. Omdat omdat mensen het zo tof vinden. Ja. Dus... uh...
0: Ja. Maar ik ken Patrick ook een beetje. Ik ben ook naar die ja, platenbeurs ja. geweest een paar ja, weken ja, ja. geleden. Waar hij nog weer wat maxis gekocht heeft. Uh, vermoed ik. Maar dan heb je natuurlijk ook nog. Uh, ja, Daar worden speciale versies en zo in gedraaid. Hè?
1: Ja, wij spelen, uh, ik speel elke zaterdagavond ook een, uh, een maxi-versie. Een maxi-single. Wat ik soms dan ook nog eens uitleg. Hè, want er zijn mensen die luisteren misschien. Van <laughs> 20, 30 jaar. die ga ja. vragen. Een 12-inch. Een, een maxi-single. Wat is dat in godsnaam? Ja, ja. <laughs> uh, ja dat doen we. Dat doen we ook uh, elke, elke week steken we daar, stoppen we daar een, 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 een maxi-single in. En ook een aantal rustige hits, zo uh, Quiet Storm noemen we dat dan. Zo soul ballads en, en toffe singles, dat zijn er dan meestal wel zo uit, uh, uit de 80's, 90s. Um, ja, heel ver om te doen. Ook de een Luther Van Drossen van de wereld. De Luther Van Drosses, uh, ja, de, 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 de Rogers, Roger Ken je, yeah. je nog, Roger Troutman. Uh, ja, er zijn er zoveel, ja hele toffe dingen. Alita Adams had ik onlangs ook als een van de rustige En uh, mm-hmm. Alita Baker. Ja? Ja, 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 ja. Zo'n dingen allemaal. En dat is fijn, hè, dat je die muziek ook nog eens kan laten horen op de radio. Ja.
0: Radio in, uh, in de toekomst, over vijf jaar of over tien jaar,
1: hoe zie je dat? Ja, radio is al ontzettend geëvolueerd, hè. We weten allemaal dat uh, jonge mensen nauwelijks nog naar de radio luisteren. Of toch op een totaal andere manier. Niet hadden... meer lineair. Nee, niet meer lineair. Um, Mensen die naar Joe luisteren zijn nog wel de, het grootste, grootste deel een, een, een groep van mensen die echt radio willen horen. Met daar een, een, een DJ bij. Maar ik, ik heb geen idee eigenlijk. Soms schrikt het mij wel af. Ik denk niet dat het nog voor mij zal zijn. Maar met, um, met alles wat er gebeurt, technologisch natuurlijk ook, met artificial ja, ja, ja. intelligence dat ze eigenlijk je stem volledig kunnen nabootsen. En dan... Er een moment zou kunnen komen dat ik de radio opzet of naar iets luister en daar mezelf tegenkom.
0: Maar dat zal toch nooit het, het echte gevoel geven van daar zit een
1: nee, echte persoon? Nee, dat kan niet. Die vraag stel ik mij ook. Um, denk dat mensen toch altijd iemand van vlees en bloed mm-hmm. achter die microfoon willen. Omdat je ook merkt dat echte luisteraars die, die je bent hun hou vast hè? ja um, dat, dat is echt die laten dat ook weten die sturen dat ook soms 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 schrikt me dat ook een beetje af en dan denk ik van oei ik moet nu een beetje afstand bewaren want ze gaan jou echt als een vriend of een vriendin zien en je moet daar je moet daar heel erg mee oppassen wat een compliment is maar, maar um, je bent ook nog maar toch maar de radio dj eigenlijk ja ja, ja. Um, Maar ik denk echt wel dat 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 echte, dat persoonlijke, dat kan je toch nooit vervangen.
0: Nee, maar zo'n zaterdagavondprogramma dat met de hand wordt samengesteld, je hoort dat daar toch gewoon aan, dat dat met liefde gemaakt is.
1: Ja, tuurlijk, bijvoorbeeld ook al. En en ik probeer dat ook met een zo groot live mogelijk gevoel uh, op te nemen eigenlijk. -hmm. Uh, Ik ik, ik stel me echt in op de de zaterdagavond en en dat wordt allemaal goed voorbereid, inhoudelijk ook. Uh, De muziek, En de persoon die het presenteert, is ook ook echt wel de muziek waar ik mee ben opgegroeid. En en die echt echt in mijn hart zit, dat dat geeft een heel speciaal gevoel. En ik denk dat ik probeer dat ook over te brengen. En ook wat ik erover weet. Dus ik vraag mij dan af, ja, kijk, ik hoop dat dat, dat het zoveel nooit komt. Ik hoop echt dat de radio blijft bestaan... Met echte mensen die, uh, die echte verhalen vertellen en, uh, ja. en zichzelf zijn. Want dat is, dat is toch ook tof. Dat heb ik ook geleerd om jezelf te leren te, te zijn op de radio. Dat is een dunne lijn. Maar dat is heel belangrijk, denk ik. Om ja, voor de luisteraars vinden dat ook belangrijk. Voor je geloofwaar, herkenning. Ja. herkenning. Af en toe zoiets, iets vertellen uit je eigen, uit je eigen ja. leven, uit je eigen uh, privé-atmosfeer. Uh, met, ger- met grenzen natuurlijk, maar waarin ze zichzelf herkennen, waardoor ze ook weten van, ah ja, kijk, ja, kijk die maakt dat ook mee, hè, tuurlijk. Ja. En, en, en dan gaan ze daar weer op reageren. En dat is net je, je eigenlijk heel uh, fragiel en um, en uh, opstellen eigenlijk. Ja, maar is die, is die
0: grens niet aan het opschuiven? Want je merkt dat bijvoorbeeld bij de Nederlandse Q, waar een ochtendprogramma volledig bijna draait om de personalities die daar zitten en het persoonlijke leven van die mensen. Dat er eigenlijk niks meer van actualiteit komt kijken bij, uh, bij het programma, maar dat ze vooral dingen uit hun eigen leven vertellen.
1: Ja, dat, ik denk wel dat dat, 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 mensen, dat, dat, dat mensen bezighoudt en, en, en dat ze daar met heel veel... Um Aandacht naar luisteren, ook omdat het dichter bij hun eigen leven aanleunt. En eerlijk gezegd, ja, word je van de, van de actualiteit en van het nieuws niet vrolijk soms. Hè? En, ja. en ik, 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 er is ook een, een grote groep van mensen, ik merk dat in mijn omgeving ook, die bewust veel minder naar het nieuws kijken, naar het, naar, naar het nieuws luisteren of, of nieuwsites raadplegen. Gewoon als ze zeggen van. Ik wil het allemaal niet meer weten. Het is misschien, het is misschien uh, ja, uh, um, bekrompen, mm-hmm. maar ik wil toch proberen om in mijn eigen wereldje...
0: Maar dan kom je toch in een bubbel terecht waar je die, die dingen niet meer ziet of wilt zien. Ja, ik, ik weet het, zien, het niet. Ik, ik,
1: ik heb nog altijd de neiging om, om... Ik doe het ook wel minder, maar ik heb nog altijd de neiging om het nieuws te willen zien elke dag ja. en te horen. Uh, maar, maar de echt mensen die zich daar compleet van afsluiten en hun leven leiden... En misschien, misschien is dat ook wel de reden waarom, waarom ze dat op Q in, in Nederland zo doen. Mm-hmm. Dat ze echt um, die leefwereld van de dj's ja, gaan, gaan, gaan blootgeven, eigenlijk omdat de mensen zich daarin waarschijnlijk herkennen. Waarschijnlijk, en ja, waarschijnlijk dat is, wel, ja. En dat, in, en dat interessanter vinden dan, dan nog maar eens uh, iets over de politiek te ja. horen, of uh, iets over de oorlog, wat, wat, wat je natuurlijk niet koud laat. Maar het is, het is ook niet omdat het erg is en omdat het gebeurt, dat je jezelf er elke dag mee moet confronteren, denk ik dan. Mm-hmm. Misschien moet je jezelf ook een klein beetje beschermen, want anders, anders denk ik dat je heel angstig kan worden. En, ja. en dat willen we niet, we willen niet angstig worden. Want angst is ook je slechtste raadgever, zeg ik altijd. Dat is waar.
0: Zeg, Tot slot heb ik een, een vraag. Um, een van de dingen die ik krijg op de podcast. Je bent nog maar de tweede vrouwelijke gast in mijn podcast.
1: Hoe komt dat, Tomi? Echt, ik ben verbaasd.
0: Ik, ik vraag heel veel wie was, vr- wie was de andere? Want ik heb Leen. Helemaal. Le-
1: Ah ja, Leen, Je hebt maar. Alleen natuurlijk. Alleen heb gehoord. ik verplicht. Leen. Uh, <laughs> ik, ah, ik ja, werk met een lichte Leen. dwang. Ja, nee, dat nee, 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 nee. nee, is niet waar. Uh, nee, Lena zou, zou dat sowieso uh, heel graag doen. Dat maar
0: ik dit. vraag heel veel vrouwen om mee te doen. En ze willen niet. En ze willen niet. Hoe zou dat komen?
1: Geen idee. Welke leeftijdscategorie...
0: Alle leeftijdscategorieën. Dat gaat van zenders als Q naar uh, Clara, naar Radio 2.
1: En geven ze ze dan een reden of negeren ze je compleet?
0: Soms negeren ze mij en soms zeggen ze... Wat wat kan ik nu vertellen over radio?
1: Ja, misschien. Radio is natuurlijk heel mijn leven en bij Leen is dat ook, denk ik. Ik denk dat wij wel al heel veel hebben meegemaakt en... en, en daar dan ook heel veel kunnen over vertellen, maar jonge mensen ongetwijfeld ook. Want die, die beleven radio op een totaal andere manier dan, dan wij dat deden ja. en nog steeds doen. Dus, dus dat is ook interessant. Dus ik kan misschien een oproep lanceren nu naar, uh, naar alle toffe vrouwelijke dj's in Vlaanderen van alle radiostations. Of het nu van de VRT is, of, uh, of van MediaHuis. MediaHuis is het, ja, he? MediaHuis. Of, uh, of van hier van uh, DPG Media. Alsjeblieft, doe mee aan deze supertoffe podcast. Want ik vond dit echt heel plezant. Ja. Ik hoop, hoop Domi, dat jij dat ook vond. Ik,
0: ja, natuurlijk. Ik vind het super. Ik denk ook dat vrouwen heel veel verhalen. Is dat dan gewoon een soort van... Dat, dat, mannen, uh, dat mannen veel sneller zeggen van... Ja, maar ik heb dit en dit en dit bereikt.
1: Ik zei het daarnet ook nog. Ja, ik denk dat vrouwen altijd veel meer schrik hebben om... Uh, niet het juiste te vertellen, om niet genoeg te vertellen te hebben, twijfelen aan zichzelf. Ik vind dat heel jammer. Ik uh, ben er de laatste tijd ook veel meer mee bezig. Uh, het voorbeeld dat jij nu geeft is weer zo'n voorbeeld van mannen zeggen ja, en die, die smijten zich gewoon weg. Die denken daar waarschijnlijk minder over na. Een vrouw die begint dan... Oh, wat gaat hij mij allemaal vragen? En wat moet ik uh-huh. allemaal vertellen? En is het wel interessant genoeg? Een typisch vrouwenkwaadje, waar wij echt vanaf moeten. We moeten dringend veel meer uh, voor onszelf opkomen en, uh, en zelfvertrouwen hebben. En er zijn echt heel goede vrouwelijke DJ's, want ik luister er wel naar. Op, ja. op Willy zijn er toch ook nog een paar?
0: Willy? Ja, iedere zijn er gewoon. En ook, en achter, de, ook, en ook achter de schermen, Alexandra. Achter
1: de schermen zijn er ook heel veel. Ja. Dus, lieve collega's van mij, kom naar deze podcast voor een toffe babbel met de Domi Krommen.
0: Oh, ja. Ik vond het heel tof om met jou gesproken te hebben, Alexandra.
1: Ja, ik vond dat ook echt oprecht. Ik hoop dat het interessant genoeg was. Kijk, nu, nu krijg ik het ja, zelf nee, ook. He. Nee,
0: het was zeer interessant. Bedankt voor Allee, je tijd. Dat is goed.
1: Heel, heel, heel graag gedaan. Dit was Radiohelden. Helden. Reageren kan via radiohelden uit outlook.com. Je vindt Radiohelden ook op Instagram en Facebook. Tot de volgende keer.